0: Middernacht, het begin van vrijdag 9 juli, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat artsen stoppen met maagdenvlieshersteloperaties. Een kamermeerderheid steunt een PVV-voorstel voor een verbod. Sommige families uit traditionele culturen staan erop dat een vrouw als maagd het huwelijk ingaat. Vrouwen die geen maag meer zijn, maar wel willen bloeden tijdens hun huwelijksnacht, kunnen daarvoor een operatie ondergaan. Die ingrepen worden soms gedaan in ziekenhuizen, maar vaker door privéklinieken. Het aantal mensen dat honger leidt is dit jaar met 20 miljoen toegenomen. Dat heeft hulporganisatie Oxfam Novib becijferd. Momenteel zijn er 155 miljoen mensen in de wereld die honger lijden. Oxfam stelt dat de drie grootste veroorzakers van honger... conflicten, de klimaatcrisis en de coronapandemie zijn. Honger is een probleem dat door mensen wordt veroorzaakt... en dus ook door mensen kan worden opgelost, stelt de hulporganisatie. Said R., een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces... mag worden uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft het Hooggerechtshof in Colombia bepaald, meldt De Telegraaf. Eerder zei het Openbaar Ministerie al te verwachten... dat er op korte termijn naar Nederland zou komen. Hij heeft geen bezwaar tegen zijn uitlevering gemaakt. Said R. werd door kroongetuige Nabil B. aangewezen... als de rechterhand van Ridouan Taghi. Mogelijk mag je op meer dan de helft van de 50 km per uur wegen in Amsterdam over twee jaar nog maar 30. De verkeerswethouder heeft dat plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Die moet nog wel akkoord gaan. Volgens de wethouder kan de nieuwe snelheidslimiet tot 20 à 30 procent minder ernstige verkeersongelukken leiden. Onderzoek bevestigt dat. Ook wordt geluidsoverlast tegengegaan en hoopt Amsterdam dat mensen vaker de auto laten staan om bijvoorbeeld de fiets te pakken. Het weer. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Wel is er plaatselijke kans op mist. Morgen is het droog en op veel plaatsen vrij zonnig. In de middag kan er lokaal een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Er zijn mensen die het de drie mooiste jaren van het Nederlands voetbal noemen. Of sterker nog, gewoon de drie mooiste jaren van Nederland. 1971, 1972, 1973. Wat was er dan allemaal aan de hand? Dat zo mooi was. Nou, Ajax won driemaal achter elkaar de Europa Cup 1. En daar kleven allemaal namen aan die vast. Uh, een warm gevoel oproepen. Kruif, Piet Keizer, Rines Michels, Barry Hulshoff. Ze komen allemaal langs in het boek Trilogie. Jaap Visser heeft het gemaakt, hij zit tegenover mij. Het beschrijft de zegentocht. En het is een lijvig tafelboek met geweldige foto's. Het roept helemaal die tijd op. Het was de tijd dat het Nederlands voetbal serieus werd, volwassen werd. Het profvoetbal was toen nog een relatief jong fenomeen. Jaap Visser, zijn leven bestaat voor een groot deel... uit de, de belangrijkste bijzaak van het leven, voetbal. Hij is zelf van 1959. Hij begon ooit als journalist bij het Leids Dagblad. Schreef later voor de Volkskrant Vrij Nederland en Johan, het tijdschrift. Hij heeft inmiddels ook een stevige boekenplank volgeschreven. En hij heeft bijvoorbeeld een boek gemaakt over Dennis Bergkamp. En tegenwoordig maakt hij steeds vaker historische verhalen over het voetbal. Jaap, welkom. Leuk dat je er bent. Het is een eer om hier te mogen zijn. Praat je voetbal bij de VPRO, schitterend? Ja, nou, weet je, bij de VPRO doen ze altijd heel plechtig over allerlei dingen. Maar als het, als het dan in de kantine is, ja, dan is het, gaat het toch ook weer over voetbal. Dan is het is voetbal, ja. Dat is, dat is overal ja. het overal hetzelfde. Ja, mooi is dat wel. Maar wanneer heeft dat virus jou eigenlijk uh, gegrepen? Ja.
2: Ik, uh, ik, ik ben gegrepen door een, uh, een, een toen nog net gekapte uh, hele jonge Johan Krijf die op de. Cuffer stond van het weekblad Elsevier Magazine, wat wij thuis hadden. Althans mijn ouders. Gewoon het plaatje was het. Een plaatje. Het was een legendarische foto van uh, Paul Huff. Met uh, de vier Ajaxiden die in de frontlinie stonden. Piet Keizer, Sjaak Zwart, Klaas Nuniga Johan Kruijf In een uh, prachtige pose. En uh, door die foto ben ik gegrepen. En,
1: uh, kan je dat terugroepen? Wat was dat in, in die foto? Wat zag je?
2: Ja, ik zag, ik zag uh, jeugdigheid bij Kruif en ik zag ook uh, dynamiek. En, um, ja, het was natuurlijk een, een geanseneerde foto, dus het was wel heel erg uh, statisch. Maar het, het trok mij heel erg. En ja, dat was altijd zo'n serieus blad, wat uh, bij ons dan op de salontafel lag. En waar ik alles doorheen bladerde. Een blad
1: voor sigarenrokers, waarin het precies. over politiek
2: ging en economie. Ja, en ineens stond daar, stond daar die ajax stond op de, op de cover. En uh, ik was nog erg jong, en, uh, acht of negen toen. En, uh, maar wel gegrepen en sindsdien het voetbal uh, gaan volgen. En dat begon bij Ajax. En dat begon eigenlijk
1: door de coverfoto van Paul Huff bij uh, de Elsevier. Ik zeg net in mijn inleiding drie mooiste jaren van het Nederlands voetbal. En toen dacht ik ineens, zouden er nou mensen zijn die in de gordijnen hangen... omdat ze voor een andere club zijn? Ja. Ja, is dat zo? Ja.
2: Want Feyenoord was natuurlijk in 1970 de eerste Nederlandse club uh, die het allerhoogste bereikte in de Europa Cup uh, won. En die zeggen altijd, ja Ajax onder drie, maar wij hebben het wel voorgedaan hoe
1: het moest. Nou dan zijn het de vier mooiste jaren voor het Nederlands nou voetbal, ja, het maar zo werkte het natuurlijk niet. Nee, maar
2: het waren wel topjaren. Maar ik moet zeggen dat, dat Feyenoord in die tijd uh, de evenknie van Ajax was. En, uh, en vaak Ajax ook wel uh, uh, wist het te verslaan, dus... Uh, we hadden toen de, de luxe omstandigheid... dat gewoon de twee Nederlandse grote clubs... de grote twee waarvan wij toen spraken... was ook de grote... Nou ja, misschien ook wel de, de, de nummers 1 en 2 van Europa op dat moment.
1: Ik kan halverwege een wedstrijd gewoon wisselen van team waar ik voor ben... Ja. Dat ik denk, ik ben, nou, ik ben, ik ben voor, voor Spanje en ja. ineens denk ik, weet je wat, nee joh, ik ben gewoon voor Italië. Ja. Italië moet nou maar winnen. Ja, ja. Kan, kan ik gewoon doen. En, ja. en dat is natuurlijk het gekke aan sport, dat je ja, ergens, ik, ik, ik hou je van de sport, ja. maar tegelijk gaat het natuurlijk wel omdat één van de twee ja. moet winnen. Ik heb wel eens dat ik langs een
2: willekeurig voetbalveld, amateurvoetbalveld loop en daar speelt uh, groen tegen blauw. En dan binnen vijf minuten ben ik of voor groen of voor blauw. Het kan ook zijn omdat er mensen met, met, met het beste haar bij blauw spelen. Of, uh, maar in de regel is het wel, dan zie ik iets gebeuren op het veld... wat mijn, uh, wat ik, wat mijn kunstzinnig voorkomt. En dan ben ik gelijk ook dan voor dat team. Het gaat je om de kunst? De kunst van het voetbal. De kunst van het, van het mooie voetballen, ja.
1: Wat is dat, de kunst van het mooie voetballen? Wanneer zie je dat?
2: Uh, nou ja, ik ben, ik ben eigenlijk... Het, gegrepen wat dat betreft door in 1982 door een uh, Braziliaans elftal de nationale ploeg van Brazilië en die, die zag ik uh, in 1981, een jaar voor het WK in Spanje zag ik die uh, tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen West-Duitsland zulke ongelooflijke dingen doen en dat was een wedstrijd die was, dat was tijdens een toernooi, de Munialito heette dat, in, in Uruguay, dat was rond de jaarwisseling en die wedstrijd werd s'nachts uitgezonden en ik zat daar met een uh, voetbalvriendje van mij naar te kijken en we werden zo gegrepen door het. Het, het kunstzinnige voetbal van, van dat team. En dat, dat ging met, met, met hakjes en met Speelse dingetjes. Met, met hele korte paasjes, heel snel rond. Het tiki taka, later van, van Barcelona zeg maar, werd toen door dat team gespeeld. En had, dat team kreeg ook een bijnaam: uh, uh, Alegria de Povo. Dus de, de vreugde, de, 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 het geluk van het volk. En dat was het team met uh, nou ja, geweldige namen: Socrates, wat ze in neem. Eder, Junior, uh, Torino Sarezo, Valcao, uh, Zico. en uh, ja, Dat team, dat, 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 dat raakte me zo erg. Dat, dat voetbalvriendje van mij had precies hetzelfde. Toen hebben we tegen elkaar gezegd, ja, die moeten we van dichtbij gaan bekijken. En
1: in het echt, in, de in de stadion. het stadion. En
2: toen zijn we naar, uh, naar Spanje gegaan, naar het WK, in een tijd dat je nog gewoon voor grote WK-wedstrijden een dag van tevoren aan het stadionloket een kaartje kon kopen. Maar toen hebben we dat, uh, dat oh, Allegrio de Povo van dichtbij uh, bekeken. Hoe liep het af? Dramatisch. Uh, wij waren getuigen van een geweldige wedstrijd tegen Argentinië. De, 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 de klassieker zeg maar, van, uh, van Zuid-Amerika... die toen in het kleine Sarja-stadion in Barcelona werd gespeeld en door, met 3-1 werd gewonnen door, uh, door Brazilië. Maar daarna liepen de Brazilianen vrolijk. Uh, uh, al hakjesgevend en uh, uh, gezellig pazend liepen ze... in de val van de sluipmoordenaars van Italië... die uh, m- door de persoon van Paolo Rossi drie keer toesloeg. en uh, Toen werden ze uitgeschakeld en uh, het hele, de hele voetbalwereld uh, in tranen. Maar in Brazilië, uh, waar, waar voetbal natuurlijk als een soort uh, religie beleefd wordt... Daar geldt dat team nog steeds als misschien wel het allermooiste, het allerbeste wat de Braziliaanse voetbal ooit heeft voortgebracht.
1: En Brazilië en voetbal, het is daar zo belangrijk, het ja, voetbal. Ja. Dat overstijgt alles. Ja, het is ja. een zaak van leven en maar dood. Maar ze hebben
2: daar, ja precies, het is een zaak van leven en dood. Dus er moet gewonnen worden. Er, Brazilië moet wereldkampioen worden. Maar toch, als het erop aankomt, dan is uiteindelijk zeg maar, de liefde voor het mooie spel. Go Bonito, zoals ze daar zeggen in, in, in Brazilië... is sterker dan de wens dat er een, een eerste plaats moet worden behaald. Want in 1994 in Amerika werd Brazilië wereldkampioen. Het was het team met Romario, maar wat heel verdedigend voetbal speelde. En dat team is lang niet zo geliefd als de losers van 1982.
1: Heb je, heb je nooit een favoriete club gehad?
2: Ja, als kind was ik natuurlijk... Dat, dat kwam door Cruyffy. Uh, was dat heel erg Ajax? Ja, dat heb ik altijd gehad als, uh, als kind... En wanneer hield dat op? Ja, als je vakmatig met het voetbal te maken krijgt... en dan ook de keerzijde van bepaalde personen ziet... en van structuren, ook binnen een club... Ja, dan gaat dat er wel af en dan ga je meer zakelijk naar, uh, naar het voetbal kijken. Maar ik moet wel zeggen, ik heb, een, ik heb een, een zoon van 19 die heel erg in het voetbal is... en heel erg Ajax-ziet is, en als ik met hem naar het stadion ga... dan juich ik wel gezellig met hem mee. Dat heb ik hem weer. maar als de andere team beter voetbalt, ben je stiekem toch voor die ja, andere. Dan denk ik van: van nou, ja, ik heb het ook een keer gehad bij een Feyenoord Ajax. Dat Feyenoord echt veel beter was dan Ajax, maar Ajax wel won. En dan denk ik van: Ja, dit slaat nergens op. Dan, dan ben ik op
1: dat moment, hoop ik ook dat Feyenoord wint. Je het is, het is wel mooi dat je dat sommige mensen zo'n wedstrijd echt kunnen lezen. Dat, dat vind ik, vind ik ja. echt een, een vak, een gave om precies te zien wat er nou exact gebeurt op dat veld. ja.
2: Ja, en dat kost mij wel. Dat heb ik altijd als verslaggever. In in mijn tijd bij de Volkskrant had ik altijd. en Ik zat altijd op details. Mooie details te te letten. Het kostte mij altijd heel veel tijd om. De poppetjes goed op papier te krijgen. Welke koppeltjes. En wie staat nou precies waar. En ik ben ook een keer met Aten Mos. Uh, Ex-trainer van onder meer Ajax, uh, tegenwoordig uh, Twitter-koning in het uh, uh, voetbalwereldje. Man met uh, veel uh, meningen ook. Maar ik ben met uh, met Aad uh, een aantal keren op stap geweest. uh, Onder andere in de beginperiode van het blad Johan. Toen zijn we naar een uh, een, uh, een EK in Duitsland voor de jeugd geweest. En toen is uh, Aad een week lang uh, met mij opgetrokken daar. En elke keer als we bij een wedstrijd kwamen, dan binnen vijf minuten had hij precies... Nou ja, de wedstrijd al gelezen. Dan wist hij precies wie wie waar stond en en welke functie had. En terwijl ik nog bezig was om te kijken welke koppeltjes er nou waren, had hij
1: zo'n hele wedstrijd al bij voorbaat geanalyseerd. knap en razendsnel. En dan moet je ook nog de psychologie doorgronden. van van nu zitten ze er doorheen en nu zijn ze uitgeput en nu geloven ze er niet meer in. Ja, Ja, waar Aten Mos toen heel sterk in was ook om.
2: Ik heb een groot verhaal met hem gemaakt voor het eerste nummer van, van Johan. Het Voetbal op het tweede veld, zoals Aad dat noemde. Van je kijkt naar de voetbalwedstrijd en er gebeurt van alles. Maar tegelijkertijd wordt diezelfde wedstrijd ook op een ander veld gespeeld, waar heel andere belangen een rol spelen. Belangen van zaakwaarnemers, van bestuursleden, mensen die met elkaar deals hebben gesloten. Dus het is nooit precies wat je ziet, is nooit precies wat de waarheid is. Dat vind ik jammer, eigenlijk. Ja, dat is ook wel jammer. Maar ja, zo, zo moet je tegenwoordig dan ook vaak naar, naar, naar andere sporten kijken. Van, je weet dat er list een liste bedrog achter steekt, omdat de belangen zo groot zijn. En dat haalt natuurlijk wel een deel
1: van de romantiek weg. In jouw boek zien we heel veel foto's van, van dat Ajax van, van de jaren 60, 70. Ja. De spelers kunnen, als ze dat willen, gewoon het veld. Uh, of de, de, de supporters kunnen gewoon het veld oprennen. Ja. Ja. Als, als ze zin hebben om te klooien. De, de verslaggevers en de fotografen staan echt aan de lijn. Soms in het veld. Soms zelfs als er, in het veld. Als er gescoord
2: is, als er, dan lopen fotografen het veld in. om van dichtbij de juichende
1: meuten te fotograferen. En wie een vraag wil stellen, loopt gewoon de kleedkamer in. Ja. Waar, waar de speler nog met een handdoek om zijn lijf. Ja, net uit niet. de douche komt. En dan zegt hij: Goh, wat is er nou gebeurd? Ja, ja precies. Ja. Dat, dat is zo totaal veranderd. Ja. Dat heb jij tijdens jouw loopbaan meegemaakt. Ja, heel erg. Ja, dan nou, moet ik even een klein sprongetje naar het wielrennen maken. Ik heb
2: nog met Greg Lamont. heb ik. Uh, op de rand van zijn bed zittend hem urenlang kunnen interviewen. En op van de hotelkamer, terwijl de, 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 de ploeg, assistent ploegleider... al twee keer hem kwam verordeneren dat hij aan tafel moest komen... want de rest van het team zat, zat te dineren. Maar hij vond het zo interessant wat wij aan het bespreken waren. Het ging over, echt over ook niet alleen over het wielrennen maar over van alles en nog wat. Dat, dat, ja, dat kon toen in die tijd gewoon. Hij, hij had een goede bui, een goed humeur... en ik zat op
1: de rand van zijn bed en ik bleef uh, daar twee uur zitten ondenkbaar tegenwoordig. Dat is wel interessant. Er was veel te doen over... ik maak even een sprongetje, hoor, over, over Kaag... en die documentaire. Ja. Dat de VPRO zich een beetje had laten koeioneren... Ja, door, ja, ja, ja. door voorlichters... en daar misschien ja. niet heel moedig in was geweest. Ja. Dat is een tendens waar heel veel mensen verbaasd over waren... dat het in de politiek zo ver gaat om een imago te bouwen... en journalisten ja. aan de leiband te leggen. In ja. de sport is dat eigenlijk al veel langer aan de hand. Ja, zeker. Daar is het wel begonnen.
2: Ja... Ja, ik denk dat het. Ik heb, uh, je noemde het al in je inleiding bij het Leids gewerkt, daar ben ik mijn journalistieke loop aan begonnen. En daar heb ik. Nou ja, daar ben ik begonnen achter, achter de brandweer en de, en de politiewagen aan te fietsen, maar ook de plaatselijke politiek uh, te verslaan. En toen had je ook al met voorlichters te, te maken op gemeenteniveau. En ja, die pakte in het begin in. He, ik werd ingepakt door die lui. En, uh, maar dan hoor je van ouderen door de wolgeverfde collega's dat je daar op een andere manier mee moet omgaan. En dan weet je ze te omzeilen of je weet ze te trotseren. Maar vervolgens maak je de overstap naar de sport. En dan uh, kom je dus bij, uh, bij betaald voetbalorganisaties ook weer dat fenomeen tegen. En dan moet ik zeggen dat er op dat moment bijvoorbeeld uh, bij Ajax... was David Enz zelf een voetbalromanticus en schrijver... zat op de functie van perschef en uh, daar kon je uitstekend zaken mee doen... Maar ik heb het bij andere clubs al meegemaakt. Ja, dat er inderdaad wel werd verlangd. dat jij uh, je aan bepaalde door hen voorgeschreven wetten hield. En anders? En anders was je daar gewoon niet welkom. En dan... Kreeg je nooit meer iemand te spreken? Nee, dus die omzeilde ik bij voorbaat altijd al. Ik probeerde altijd uh, gewoon naar een speler toe te stappen. en een afspraak te maken. En soms zijn zo'n speler, maar ja, dan moet je eigenlijk langs de pers voorlichten. Maar ja, dan, dan, dan hoeft het voor mij eigenlijk al niet meer.
1: Ik heb het idee dat, dat het een klein beetje aan het keren is. omdat. ...sportorganisaties ook wel zien en spelers... ...dat het goed is om een verhaal te hebben... ...en iets ja. meer van jezelf te laten zien. Ja, dat is
2: bijvoorbeeld in Duitsland... In ...was dat wel aan de orde op een gegeven moment... ...bij Bayern München ook, een, toch een grote club... ...misschien wel een van de grootste in, in, in de voetbalsport... ...en daar werd altijd gezegd van... ...het maakt niet uit wat ze over ons schrijven... ...als ze maar over ons schrijven... ...en daar hadden de, de, de journalisten grote mate van, uh, van vrijheid... ...om zich te bewegen in en rond de club. Misschien een moediger houding uiteindelijk van de club. Ja, het is een volwassen houding en je, je, je kweekt er ook erg veel goed mee. Uh, dus ik denk dat het uiteindelijk uh,
1: het voor de club ook gunstig is. Je kon in je stuk in de volkskrant af en toe best wel kritisch zijn op, uh, op clubs, <lacht> ja. vooral in die tijd op Ajax. Ja, bij Ajax
2: dan had ik altijd wel dat, dat speelde dan wel dat, dat mensen wisten van ja hij, als jongen was hij een fanatieke Ajax aanhanger. Dus ik dacht dan bij mezelf van... weet je wat, ik leg bij Ajax de Lat nog even wat hoger. Om te laten zien dat je, dat je dat boven ik, dat de ik niet partijen, partijen stond. Ja, dat ik boven de partijen stond. Ja. En dan pakte ik Ajax harder aan dan bijvoorbeeld Feyenoord. Maar het, 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 uh, het grappige wat zich dan wel voordeed was... als ik dan een keer kritiek had op Feyenoord... dan ja, dat waren de rapen gaar. Dan stroomden er ingezonde brieven binnen. En ja, maar er zelfs bedreigingen op me af. En... Dat was wel heel erg uh, opzienbarend. En en, uh, ook tekenend voor uh, de gevoeligheid van van supporters van Feyenoord. En Rotterdammers ook, moet ik zeggen. Het second city syndrome wat in Rotterdam leeft. Dat zit in die die club Feyenoord ook heel erg ingebakken. De hele wereld is tegen ons. en uh, Met name die jongens uit Amsterdam en uh, alle kranten uit Amsterdam... Dat is uh, gevaarlijk volk voor ons. En als ik dus die lat bij Ajax een stuk hoger had gelegd... en ik had daar een kritisch stuk over Ajax geschreven, nul ingezonde brieven. Amsterdammers haalden de schouders erover op. Ja, het zal wel.
1: Dat is eigenlijk ook een een aspect aan aan de voetballerij. Want we hadden het net toch over de poëzie ervan. En en, en dat het het eigenlijk een soort dans is. En dat je je ernaar kunt kijken en vertederd kunt raken... van een mooi gespeelde bal. In praktijk sta je dan wel tussen een een, een woeste horde op op de tribune... Dat, dat heeft weinig met fijn besnaardheid te maken. Ja, ja nee, daar heb je absoluut
2: gelijk in. En dat, ja, dat is ook wel. Aan de ene kant stoot het me af, maar het trekt me ook aan. Die, uh, die rauwe kant van het, van het uh, aanhangerschap, zeg maar. Als ik nu kijk naar het Nederlands elftal. De supporters van het Nederlands elftal worden in het buitenland geroemd. Alle organisaties uh, van toernooien, uh, FIFA, UEFA, die roemen allemaal uh, de supporters van het Nederlands elftal. Ja, want er is nooit gelazerd. Het is met name hoofdzakelijk sponsorvolk wat daar zit. En en, en gezinnetjes. En dat is allemaal prima, allemaal leuk. Die kaartjes zijn ook peperduur. onbetaalbaar, ja. Maar het, het grote verschil bijvoorbeeld met Engeland... Als Engeland speelt, zie je op de tribune allemaal echte voetbalfans zitten... Die ook uh, van club zijn. En die dus elkaar, zeg maar, door het seizoen heen naar het leven staan. Maar zodra uh, het Engels elftal speelt. dan sluiten de gelederen zich. En dan gaan ze gebroedelijk naast elkaar. Engeland staan aanmoedigen met echte voetballiedjes. Terwijl uh, wij in Nederland dan te maken krijgen met wijlorkesten. En, en uh, van voor naar achter, naar links naar rechts, dat soort liedjes en zo. En uh, snolle bolletjes. En uh, volwassen mensen die opeens
1: met een grote kaas op hun hoofd staan op de tribune. en uh, raar gespinkt en. Uh, en snel opgeven, dat viel me bij de, bij de laatste wedstrijd op. Dat, de, de ge- er was checkien. toch best een, ja, was ja, toch best een kans geweest om, om het te evenaren. Er was nog tijd. En die supporters die zaten op hun mobieltje te kijken. In 2000 organiseerde Nederland het EK. Speelde
2: Nederland de halve finale tegen Italië. Het zaten... was die
1: bal met die, die strafschoppen die ze een beetje het stadion ja, uitzetten. precies. Die,
2: nu, die ballen die ze nu nog aan het zoeken zijn. In ja. de, van die Jaap Stam, die uh, door het open dak naar buiten schoot ongeveer. Uh, 50.000 mensen in de arena... 42.000 Nederlanders... 8.000 Italianen... Ik heb alleen de Italianen gehoord...
1: Veel betrokkener dus eigenlijk ja, op zo'n en, moment. en veel hartstochtelijker uh, meelevend. Maar bij Ajax of Feyenoord ligt dat anders. Die supporters die ja. gaan er wel helemaal voor. Voel ja, jij ja. dat in jezelf? Kan jij dat in jezelf vinden? De, je innerlijke hooligan ook meteen? Nou, de hooligan niet zozeer. Maar uh,
2: hoewel ik me wel uh, iets bij uh, de adrenaline. Die, die wordt opgewekt. Uh, als Omdat je, je deel uitmaakt van een groep. Ja, precies. En, uh, ja, dat dat tot, tot, tot extreem gedrag leidt... Dat, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ja, heel sterk zelfs eigenlijk wel. Ik heb zelfs nooit, zelf nooit echt die, die sensatie ervaren... Hoor, dat ik, dat ik uh, de neiging had om ja, me op de borst te gaan roffelen... en als een soort uh, oer oetang uh, me te gaan gedragen... en dingen te gaan slopen. Er is een schrijver, een Amerikaan Bill Brufford... die heeft daar een fantastisch boek over geschreven. Among the Tugs, de, dus tussen het tuig... Die man die was uh, ooit getuige van het voorbij denderen van een supporterstrein... terwijl hij op een klein stationnetje ergens, uh, verlaten stationnetje in Engeland stond. En hij uh, hoorde een enorm kabaal uh, vanuit die trein. En hij zag allemaal blote billen die uit de ramen staken. En, uh, dus die was gefascineerd. En had iets van, wat, wat is dit? Wat is, ja. dit? wat is dit? Wat, 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 wat heb ik nou gezien? Wat heb ik nu gezien? Wat, wat ervaar ik nu? En ja... Uh, is hij om zich heen gaat vragen? Nou ja, trein met voetbalsupporters, voetbalsupporters, nou ja. En die dacht van ik ga dit onderzoeken. Ik wil, ik wil, ik wil uh, kijken wat, wat, wat die mensen beweegt en, en wat voor dynamiek er ontstaat als die met elkaar uh, voetbalsupporters gaan zijn. En die is uh, embedded gegaan, zeg maar, in supportersgroepen. En die heeft uh, op een gegeven moment ook die adrenaline bij zichzelf gevoeld. En als je dan. Als onderdeel van een, van een supporters Je gaat naar een uitwedstrijd je komt in een vreemde stad. En je, je wil die stad veroveren. Dus niet alleen het voetbalstadion, maar die hele stad, die binnenstad ook. Marcheren door die stad. En hij voelde gewoon de sensatie daarvan. En Toen schrok hij ook van zichzelf. Van, uh, ja, ik, ik, ik ben nu een soort van aan het afglijden. Ik ben aan het verslaafd aan het raken aan, de, aan dit gevoel van, van macht. Van... Uh,
1: het zijn de machtelozen die even de macht denken te hebben. Ja, ja, ja dat is het. En, en dan sloop je een antieke fontein in Italië bijvoorbeeld. En ja, dan precies. zeg je daarna, als er een camera op je neus wordt geduwd... van die fontein was toch al hartstikke oud. Ja, 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 ja. Zo van, nou die kunnen ze wel eens vervangen. Ja, ja, ja. Zo asociaal ja, wordt zo, asociaal. het. Ja,
2: Ik ben ooit, o, ooit een keer in een groep uh, fanatieke Manchester United supporters beland... Dat was in mijn, uh, Een vri- reportage was dat zelfs. Ja, dat was in de Volkskrant in 1996 voor het uh, EK... wat toen in uh, Engeland uh, werd gehouden. En toen heb ik... Uh, toen wist ik te infiltreren in... Uh, in hardcore Manchester United supporters.
1: Kan, kan dat zomaar
2: laten die jou zomaar binnen? Nee, ik moest, uh, ik moest een soort screening ondergaan. Ik werd, uh, werd getest een paar dagen voor... Uh, ik, de bedoeling was dat ik mee zou gaan... naar de kampioenswedstrijd in 1996 van Manchester United. Dit was een uitwedstrijd tegen, Newcastle United, nee, uh, tegen Middlesbrough. En de grote concurrent was Newcastle United. Dat ging gelijk op, het was heel spannend. En het kwam aan op de laatste wedstrijddag. En ik zou meegaan met die groep van Manchester United supporters... in de bus... Naar, van Manchester naar Middlesbrough. En twee dagen voor die wedstrijd, vrijdagavond werd ik uh, getest in het café van of ik een beetje kon drinken en uh, of ik echt wel een.
1: Maar hoe, hoe gaat dat? Jij, jij stuurt ik, een mailtje aan iemand van ik wil ja, ik, wel mee. En ik is heb je een heb... soort commissie? Of is het een soort leider of de zilverprogramm? Ja, het, het
2: waren, het waren een, zeg maar, de, 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 de leiders van, van een bepaalde hardcore fangroep van, van, van United. En uh, nou, daar had ik contact mee weten te krijgen via via. Via een uh, bevriende collega in, uh, in Engeland. En die zei, ja, je moet daar en daar zijn. Ik ken wel een van die gasten. En daar heb ik contact mee gezocht. En nou, ja, vrijdagavond om zo zo laat in de pub. Dus ik werd een beetje, uh, nou ja, een beetje uh, de, de maat genomen door die lui. En uh, op een gegeven moment zeiden ze, nou, oké. Okay, uh, zondagochtend uh, om half acht in die en die pub. En uh, ik was zondag... Ochtend om half wacht In die pub waar iedereen al stond te zuipen. Als een, als een tempelier werkelijk. En ik werd in die groep opgenomen. En ik ging mee in de bus. Maar wat gebeurt er dan? Gaan ze op weg naar het stadion. Gaan ze op een gegeven moment ergens uh, lunchen. En uh, een willekeurige herberg wordt dan aangedaan. En die wordt dan ook overgenomen. Dus ze zitten daar allemaal uh, zondag, zitten daar gezinnetjes zitten daar uh, gezellig te lunchen. En, uh, en ineens, kom, komt, het, het en ineens het komt er een, woeste, binnen. Komt er een woeste meute binnen. Die uh, de stoelen opzij gooit. En iedereen moet vluchten. En uh, dus letterlijk de tent overneemt. En, maar dan staat er iets heel uh, interessants. Want dan worden op dat moment worden dan de liederen die die middag in het stadion worden gezongen, die worden dan uh, ingestudeerd. Dus die, die leiders van zo'n groep, die hebben dan al wat voorbereid... en dat wordt dan... Die hebben een tekst geschreven. In dit geval ging dat dan over de trainer van de concurrent voor de titel... Uh, de trainer van Newcastle United. Dat was Kevin Keegan, ook een uh, groot oud-voetballer. Maar die had dan een aantal onaardige dingen gezegd... in de aanloop naar die wedstrijd over uh, de trainer van, uh, van United, de coach... en dat was toen al Sir Alex Ferguson... En uh, ja, er werd er dus op in, dat geval, in dit geval ik kan ik me nog herinneren, dat was het op een liedje van de The Monkeys, Daydream Believer, werd er een, een liedje gecomponeerd, een haatelijk liedje over uh, Kevin Keegan. Dat, dat en, is wel een, van, een soort van creatief vakjesavond. Ja, dat, dat, dat is dan weer een soort van kunstzinnig iets. Ja, het was lief. Ja, lief en, en maar ook een heel spitsvondig en goed liedje werd het. En dat galmde een paar uur later door het stadion in Middlesbrough. En, uh, maar ik had je toen, het gevoel maakte ik hier maar deel van uit. Nee, ik vond wel dat dat zingen, wat ze in Engeland doen, die liedjes en uh, en dan die spitsvondigheid van een tekst uh, die met de actualiteit op dat moment te maken heeft, dat dat vond ik wel heel fascinerend. Maar ja, toen toen van die laatste deel van die busrit van van de herberg die redelijk verruineerd achtergelaten werd, dat werd natuurlijk ook niet betaald. uh, En het laatste deel van de busrit naar Middelsbrood zou ik nooit meer vergeten, want toen kwam er een doorgesnoven, staalbezopen supporter... met een uh, toch wel uh, 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 angstjagend uiterlijk. Die kwam op me af en die dacht dat ik een stille was. Dat ik van de politie was. En uh, Die begon me uit te dagen. En, uh, maar toen moest ik wel eventjes uh, contact, oogcontact zoeken... met uh, mijn vrienden van uh, de twee avonden daarvoor. En... Uh, om jou te redden, anders was je... Ja, daar, die hebben een toen, toen, bleek, toen bleek dat deze, deze hooligan, die had de bijnaam uh, Beef. Hij noemde zichzelf Eddie Beef. Dat was in de tijd van de gekke koeienziekte ook. En toen riep hij ook van, uh, I'm mad as a cow. En, uh, my name is Beef. En wat is jouw naam dan? Nou ja, Fisher. Ja, wat betekent dat dan? Ja, fisherman. Nou, toen was het Fish, dus ik werd Fish genoemd. En, uh, dus dat hele bus hong op een gegeven moment uh, Fish meets Beef... En het was uiteindelijk ook de, de kop die boven mijn uh, reportage stond... in de Volkskrant, uh, fish meets beef. Het is, uh, het is goed afgelopen, United werd kampioen... en ik heb de busrit terug heb ik niet meegemaakt. Ik ben daar gebleven
1: om een verhaal te schrijven... en ik heb een hotelletje in Middelsboro genomen. In, inmiddels, voor, voor wie net inschakelt ja, Visser is hier... we gaan het zo hebben over het boek dat hij heeft gemaakt... over de gouden jaren van, van Ajax. Er zouden trouwens nog meer gouden periodes volgen voor Ajax... maar dat uh, terzijde... Dat um, Dan ben je eigenlijk een heel ander soort sportjournalistiek dan dan de traditionele klassieke sportjournalistiek. Van het verslag doen van een wedstrijd en uh, het het melden van de opstelling. En na afloop kijken of je nog iemand te spreken krijgt. Ben ben je die kant van het vak gaan haten? Uh, Nou niet haten, maar ik had het wel gezien op een gegeven moment.
2: In mijn periode bij de Volksstand vond ik op een gegeven moment ook het het meest bevredigende. Vond ik het schrijven van uh, een groot zaterdagstuk. Echt verhalen zoeken. Ja, verhalen zoeken. De, 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 de diepte in achtergronden zoeken. Dus toen ben ik uiteindelijk daardoor ook geswitcht en gezwicht voor het aanbod van Joop van Tijn... de legendarische hoofdredacteur van Vrij Nederland... om naar Vrij Nederland te gaan. Toen dacht ik, ja daar, daar schrijf je alleen maar zaterdag verhalen. En krijg je er zelfs nog meer tijd... dan een week om een verhaal te maken. Als je dat wil. En toen later nog maar naar Johan. Ja, toen op een gegeven moment hield het op bij Vrij Nederland. Want had ook te maken met het overlijden van, uh, van Joop van Tijn. Want ik had toen wel het idee dat het niet meer echt dekking had uh, van de volledige redactie als het ging om
1: sport. Het Joop werd ook... minder en minder
2: de sport. Ja, na mijn vertrek is het ook... Uh, er is geen, ik, ik was sportredacteur in dienst van Vrij Nederland en na mij is er ook geen sportredacteur meer gekomen. En, uh, maar toen kreeg ik de, de aanbiedingen. Dat, uh, dat was een helemaal, heel, heel mooi. Want ik was Frans Oosterwijk, collega van mij bij Vrij Nederland, die werd hoofdredacteur van een uh, blad wat hij zelf mocht gaan inrichten. Een sportblad, naar keuze. En hij vroeg mij of ik hem daarbij wilde, wilde helpen. En bij hebben twee hebben wij toen het blad Jonan uh, opgezet. En uh, hij als hoofdredacteur, ik als adjunct. En ja, we kregen volledig de vrije hand. Konden een blad gaan maken wat we zelf interessant vonden. We Mochten het zelf inrichten. En ja, dat was een, dat was een gigantisch feest.
1: En dat ging over achtergronden van. Ja, achtergronden het van, het het voetbal, uh, van het voetbal. Ja, ja, en ook historie. Die geschiedenis van de sport, dat is, dat is een, een heel interessante niche. Ja. Da- daar liggen nog heel veel verhalen volgens mij vrij te oogsten. als, als je er echt interesse voor hebt. Ja, precies. Het, het merkwaardige is in sport natuurlijk, als de wedstrijd is geweest, dan is die eigenlijk ook niet meer interessant. Nee. Want je weet hoe die afloopt en, en daarom is de spanning voor velen weg. Ja. Maar ja, op een gegeven moment zijn mensen ouder en staat er niks meer op het spel en dan gaan ze praten. Ja. En dan komen de verhalen los. Als het water van de tijd
2: over het onderwerp is gegaan, en uh, ja, dan, dan, dan krijg je echt alles te horen. dan dan maakt het voor die betrokkenen ook niet meer uit. Vaak is het zo, als je, eh, als je iemand vlak na een wedstrijd spreekt... dan zegt een, een sporter, zegt altijd, nou ja, het enige wat voor mij telt is de eerstvolgende wedstrijd. En uh, vaak is het ook zo dat, dat ges, uh, sporters die gestopt zijn... nog maar net gestopt zijn, die hebben toch nog belangen in die sport. En die willen mensen uh, niet afvallen. en Die denken dat ze nog misschien nog eens een keer als coach... ergens aan de bak kunnen komen. Maar naarmate ze nog ouder worden en dat allemaal voorbij is... Ja, dan, dan hebben ze geen, geen belangen meer uh, die ze in, in, in het oog moeten houden. En, ja, en dan komen de verhalen echt los.
1: Dit, dit boek gaat over een heel interessante tijd. Het is namelijk het moment dat, dat voetbal in Nederland echt professioneel wordt... Ja. Ja. Daarvoor was het toch iets dat je, dat je als jongeman erbij deed. En ja. let vooral op dat je je school afmaakt. Ja. En de club wilde er vooral beletten dat je ook nog een carrière had daarna. Precies. En, en dat, het, dat het vooral niet je hele leven zou gaan beheersen. Dat je in jonge jaren een beetje speelde. Ja. En hier kwam het geld net de hoek om kijken.
2: Ja, zeker. Je ziet
1: ook op die prachtige foto's die, die het boek echt uh, naar, naar een hoger niveau tillen. zie je ook grote borden met reclames op soms de gekste plekken. Ja. Het was volgens mij relatief nieuw, die die sponsoring... dat daar echt geld mee gemoeid was. Ja, het kwam kwam echt van alle kanten op een gegeven
2: moment. uh, Het waren vaak ook ook gewoon kleine middenstanders... die dan uh, in stadions uh, adverteerden, via reclameborden en zo. Maar toen eind jaren zestig het voetbal echt echt, uh, een grote publiek bereikte... en, en echt doorbrak, maatschappelijk ook... Zag je ook dat er uh, grote concerns en grote bedrijven zich uh, ermee er tegenaan gingen bemoeien en ook uh, geld erin gingen steken? En
1: toen, op een gegeven moment, is het, ons, ja, is het wel hard gegaan. En je ziet dat, dat vind ik ook altijd heel grappig, dat spelers, waaronder Johan Cruijff, nog gewoon een sigaretje roken ja. tijdens de rust. Johan
2: Cruijff maakte ook uh, reclame voor uh, Roxy Dual Filter. En dat was dan een... Gezonder een... dan zonder filter. Precies. Uh, rook gezond, rook roxy, dual filter was de slogan die erbij hoorde. Ja, dat was in die tijd was dat, uh, vrij normaal. Ja, alle re- de meeste reclame, denk ik, in het voetbal uh, kwam van alcoholhoudende dranken en,
1: uh, en inderdaad tabak. Volgens mij hadden die spelers ook regelmatig iets van een kater op de dag van de grote wedstrijd. Het zou mij niet verbazen als dat zo
2: was. Nou, ik weet. weet, In het voetbal. Ja, Ajax heeft op een gegeven moment wel. Maar dat was een paar jaar daarvoor. Hebben ze in uh, Noorwegen tegen Frederikstad. Hebben ze een ontzettend slechte wedstrijd gespeeld. Maar dat kwam ook omdat het uh, drie kwart van het elfde daar vreselijk op stap was geweest uh, van te worden. En dat was volgens mij. Het was onder Fick Buckingham. Dus dat zal in 1961 of zo uh, geweest zijn. En daarna hebben ze gezegd. Dit gaan we een beetje inbinden. dat kwam eigenlijk pas toen Rinus Michels uh, trainer werd uh, bij Ajax. Want daarvoor was het uh, een beetje verwoorden. Het was, het was een, een, een uh, nou, ik zal niet zeggen, een losgeslagen be- bende. Maar het was een, uh, een grote mate van vrijblijvendheid... die, uh, die uh, de organisatie Ajax kenmerkte, maar ook het voetbal zelf en uh, Vic Buckingham, die naam noemde ik net... maar die is twee keer trader van Ajax geweest... en in zijn tweede periode... eerste periode was hij wel succesvol, tweede periode... gooide je er ook met de pet naar... En, uh, dat had ook met zijn privéleven te maken, Ze gescheiden... en ging, uh, was goed, die man zag er goed uit... en uh, daar maakte hij ook wel gebruik van... En, uh, dus, <laughs> of misbruik, zo je wilt... maar in ieder geval, bij Ajax liep het, uh, liep het voor geen meter... en het was, het was eigenlijk wel een behoorlijke bende... en toen, uh, halverwege het seizoen... 64-65 is er ingegrepen... Toen heeft Buckingham te horen gekregen dat hij maar beter kon vertrekken. Mocht wel de eer aan zichzelf houden. Kreeg een aanbieding van, ik dacht, voel hem toen in Engeland. En is het daarop ingegaan. En toen in januari 65 werd de oudspeler. En als trainer nog niet door de wol geverfd. Rinus Michels, die werd aangesteld. En die was een losbol zelf als voetballer. Een man die de kantjes eraf liep. En een uh, vijfnummer. Maar die was heel anders als, uh, als coach. En die heeft echt met de harde hand, zeg maar die vrijblijvendheid. die Ajax kenmerkte, eruit geranseld.
1: Het is eigenlijk het interessantste moment in, in, in dit, dit verhaal dat je schetst... Dat, dat deze Michos, die aan de ene kant verantwoordelijk is voor de discipline... Ja. en de motivatie van de club, er ook mee worstelt of hij er wel wil blijven. Ja. En eigenlijk begin jaren zeventig al een beetje zijn, zijn uh, gedachte heeft geordend... van ik, ik moet vertrekken.
2: Hij dacht op een gegeven moment... zijn doel was Ajax naar de Europese top brengen. En hij vroeg zich af of dat mogelijk was, want hij wilde wel... Dat had op een mooi voetballende, aanvallende manier uh, gebeurde. En daar had hij natuurlijk bepaalde voetballers voor nodig. die aanvallend goed waren. Maar dat ging ten koste van de defensieve weerbaarheid. En daar maakte hij zich ernstig zorgen over. En uh, hij ging Ajax eigenlijk echt drillen. En uh, daardoor kwam hij ook in conflict met bepaalde spelers. Zoals Piet Keizer bijvoorbeeld. Die. Uh, die vond dat, dat, dat hij overdreven zijn hardheid, waardoor spelers uh, voor zijn gevoel nummers werden in plaats van namen. En allerlei verboden afkondigde: rookverbod bijvoorbeeld, wat in die tijd wel uh, opzienbarend was natuurlijk, want uh, veel spelers rookten. Maar dan had je bijvoorbeeld uh, Piet Keizer, die dan uh, daar heel erg uh, tegen inging. uh, Maar je had bijvoorbeeld Johan Cruijff... die er heel speels mee omging. En die liep gewoon naar uh, naar de trainer toe. Naar Michels toe. Die vroeg uh, of de trainer misschien een vuurtje voor hem had. uh, Onsbrutaal was hij. Ja, ja, ja. ja. En... uh, Maar goed, in ieder geval op een gegeven moment. uh, ging dat zo schuren. dat dat, dat Michels. die was er inmiddels succesvol. Want Ajax had best wel. uh, onder zijn leiding een aantal landstitels uh, veroverd. Was in Europa. In de Europa-cup ook aardig ver gekomen. Maar niet die absolute top gehaald. En Michels denkt, het gaat mij toch niet lukken. En met name het conflict met keizer liep zo hoog op. dat hij in 1970 heeft overwogen. om uh, tegen het bestuur te zeggen. of keizer draait, of ik ga weg. En uh, dat is een heel mooi. ...filmpje wat nog te vinden is op YouTube... ...dat je ziet dat hij... ...dan gaat hij in 1970 op werkvakantie... ...naar het WK voetbal in Mexico. En daar knapt hij enorm van op. En uh, hij komt daar ook tot de conclusie... ...dat hij het allemaal misschien wat minder... ...hard moet aanpakken... ...en wat minder serieus uh, moet nemen... ...en wat meer moet lachen. En hij komt terug... uh, ...Aix begint aan... Uh, het nieuwe seizoen in de voorbereiding op t- met de eerste training. En Miguels wordt geïnterviewd door, uh, ik dacht dat het Henk Terlingen was van de NOS. En uh, dan zegt hij dat hij heeft overwogen om het beltje erbij neer te gooien en weg te gaan bij Ajax. Omdat hij het goed zat was. Maar dat de zomer eroverheen gegaan is. Dat iedereen het weer wat vrolijker ziet. En dat hij weer aan de slag gaat. En dan, dan maak je een afspraak met Keizer. Dat is een soort gewapende stilstand. Dat ze elkaar met rust laten. Dat Michels uh, keizer gewoon altijd zal opstellen. En dat keizer zijn best zal doen. en de opdrachten van Michels zal uitvoeren. maar dat hij nooit meer met Michels een woord wil wisselen. En dat is dus een, uh, een, 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 een gewapende deal die gewerkt heeft. Want keizer heeft een geweldig seizoen gedraaid. toen in uh, 70-71. waarin Cruijff lange tijd geblesseerd was. en keizer de boel op sleeptouw genomen heeft. En uiteindelijk toch datgene heeft bereikt wat Miros voor onmogelijk hield, namelijk dat Ajax toch de Europa
1: Cup zou winnen. Dat was het moment dat Cruyff op een zeker ogenblik ook in het veld gewoon mank liep. Ja. ja had dat hij gewoon kreupel Ja,
2: hij ja, had opging. een enorme lastige liesblessure en uh, nou, dat, dat, dat was zo heftig. En uh, hij kwam ook in conflict met uh, de clubpart John Rolink. Dokter Rolink, ook een, 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 een ont- tamelijk omstreden figuur, een man die uit het wielrennen kwam. En van doping wist natuurlijk. En uh, ja, die wilde overal de spuit inzetten. En, uh, en die vond dat Kruijf zich ook maar aanstelde met zijn lies. Maar Kruijf uh, nou ja, was echt zo bang dat hij dacht: van dit, dit zou als het einde van mijn carrière kunnen betekenen. Dus die heeft
1: daar uh, die heeft echt een heel moeilijk jaar gehad toen. We hebben het over Michels. Nou ja, die, die heeft later nog uh, mooie grote hoogtepunten in zijn ja. carrière beleefd. Kruijf ja. uh, natuurlijk, Piet Keizer. Maar er zijn ook andere namen die eigenlijk een beetje vergeten zijn. Die in jouw boek toch best ja, ja, wel zeker. belangrijk
2: zijn. Ja, ja, ik heb, wat, wat, dat was wel leuk als je, waar ik van hou is om hè, met dit soort boeken, om dan eh, die wedstrijden, die grote wedstrijden, van toen om, om die echt weer te analyseren, om nieuw te gaan bekijken. Krantenverslagen en, en krantenstukken uh, uit die tijd erbij te pakken. Uh, van, van voor de wedstrijd, na de wedstrijd. En uh, dan kom je toch wel tot, tot nieuwe inzichten. En zeker het bekijken van de drie finales van, van Ajax, heeft mij de ogen geopend voor Barry Hulshof die toch, als het ging om gracieus bewegen... Nou, niet de allermooiste voetballer was. Hij werd ook Het vraagteken werd hij genoemd... omdat hij met een bepaalde kromming over het veld zich bewoog. Een enorm grote vent. baard, woeste haren. Maar een hele lieve voetballer, een hele nette voetballer. Verdediger, voorstopper. Door Michels paar keer op de nominatie, bij Miechels op de nominatie gestaan... om afgevoerd te worden, omdat Miechels hem te week vond. Maar hij schakelde wel alle grote spitsen die er tegenkwamen uit die tijd. Schakelde die moeiteloos uit. En hij heeft me dat ooit, hij is helaas overleden vorig jaar. Um, vrij vroeg. Um, hij heeft me uitgelegd hoe hij dat deed. Want hij, was, hij, was, hij coachte ook Matthijs de licht. Dat was een pupil uh, van hem. En die heeft hij echt heel veel kneepjes van het, uh, van het verdedigen. Van het spitsen uitschakelen bijgebracht. Hij zei ja, ik, ik, ik verdedigde met mijn hersenen. En ik, ik, ik probeerde te anticiperen en uh, slim te zijn en uh, situaties van tevoren in te schatten. Kruijff zei dat ook altijd, hè? Voetballers speel je voornamelijk met je hoofd. Maar die Hulshoff, tot mijn verbazing, was hij in die drie finales. In 71 tegen panetti in 72 tegen Inter en in 73 tegen Juventus. Was hij gewoon uitblinker, gewoon beste man, beste Ajaxiet. En toch een beetje vergeten. En helemaal. heel erg vergeten. En toen hij overleed, waren er ook allerlei necrologieën. En dan werd hij dan afgeschilderd als de keiharde voorstopper van Ajax. Hij was helemaal niet keihard. Helemaal niet. Kreeg nooit, bijna nooit een overtreding tegen.
1: En het was een, hele, het was een gentleman voetballer, een gentleman verdediger. De, dat is het soort filosofie dat mij altijd wel aanspreekt. Ook, ook van Kruif. Van, van de bal moet het werk doen. Of, ja, 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 ja. Je ja. moet niet hard rennen, je moet op tijd vertrekken. Ja, die is van Van Hanegem. Ja. 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 Snelheid
2: zegt niks, je moet op tijd vertrekken.
1: Ja. ja, eigenlijk zegt hij daarmee van, van maak je niet zo druk zorg dat je slim speelt. In ja. plaats van dat je, dat je helemaal ja, ja, de longen precies. uit je lijf rent. Ja. Ja, ja. Je, je hebt ook verhalen geschreven over, over Ajax. Niet in dit boek, maar in, in uh, artikelen. Over de periode kort na de oorlog en, en tijdens ja. de bezetting. Ja. En, en dan raakt het eigenlijk weer aan de gewone geschiedenis. Een van de verhalen die, die ik echt prachtig vond was over... Uh, Jongeren van, van het, van het jongere team van Ajax, die werden opgevangen in Friesland. Ja, niet alleen van Ajax. Hè. Uh, je had
2: toen uh, vier eerste klassers. eerste klasse was het hoogste toen in het amateurvoetbal in Nederland. Ajax, Blauw-Wit, Volenwijkers en DWS. En die vier clubs, uh, ja, die zaten in Amsterdam. En uh, in Heerenveen kwam, drong het besef door dat het in het westen van het land... in de winter van 1944 helemaal... 44, 45, helemaal misdreigend te gaan. Dat er gewoon keiharde hongersnood was. En uh, het bestuur uh, van uh, Sportclub Heerenveen... waar Abel Lenstra, de Johan Cruijff uit die tijd voetbalde. Een van de topclubs van Nederland. Misschien wel op dat moment ook wel het beste team van Nederland. Um, ja, d- dat bestuur had het besef dat, uh, dat er iets moest gebeuren. En uh, het, was een heel, het waren hele sociaal voelende mensen. En die hadden in Friesland, uh, daar heb je het begrip uh, Meanskip. Wat. Dat betekent uh, ja, vrij vertaald uh, mededogen, barmhartigheid, omzien Ge- naar de gemeenschapszin. Ja, gemeenschapszin, omzien naar je medemens. En die hadden zoiets van: van wij moeten, wij moeten uh, een gebaar maken en wij moeten een daad stellen. En die hebben toen uh, die vier Amsterdamse clubs uh, uitgenodigd om met, uh, met 100, jeugdspelletjes, uh, 100 jeugdspelletjes naar Heerenveen af te vaardigen. En die zijn toen, op een dat was ook een hele onderneming... want die zijn toen deels met wat de Lemmerboot werd genoemd... de veerdienst Amsterdam Lemmer... zijn die naar naar Friesland gebracht. Maar ook bijvoorbeeld de jongens van de Volenwijkers uit Amsterdam-Noord... die konden niet meer bij de Prins Hendrikade komen... waar die Lemmerboot lag afgemeerd. En die zijn toen met met vrachtwagens over de Afsluitdijk naar naar Friesland gebracht. En Dat was ook een een heikele onderneming... omdat in die tijd alles wat over de Afsluitdijk reed... werd toen beschoten door uh, geallieerde Bommenwerpers, jachtvliegtuigen. Dus die kinderen hebben doodsangsten uitgestaan. Ze zijn ook al inderdaad een paar keer beschoten tijdens die overtocht. Maar datzelfde gold ook voor de mensen in die, de kinderen die in de Lemmerboot werden vervoerd. Ook die boot moest uh, s'nachts varen en kon geen licht voeren. Want als als zo'n boot met met verlichting zou varen, zou die zichzelf ook verraden. En en, en, dan dachten de geallieerden ook van ja, dat is waarschijnlijk een Duitse boot, dus die gaan we bombarderen. Dus die, zijn ook, uh, die hebben ook een hachelijke tocht, uh, overtocht uh, gehad. Uiteindelijk in, uh, in, in Friesland aangekomen. Liefdevol opgevangen door uh, gas, gastgezinnen in Heerenveen. Onder andere Abel Enstra, net getrouwd, nog geen kinderen. heeft twee van die jongens in huis uh, gehad. Twee van die Amsterdamse jongens. En uh, ja, die ging met zijn kiefjes eieren zoeken, slootjes springen, uh, voetballen. Ja. Ja, dit is
1: toch wel een moment dat je kan zeggen dat sport echt verbroedert? Nou ja, dat is...
2: Uiteindelijk, uh, wat mij dit verhaal he- ook heeft doen schrijven. Uh, deze daad van, van, van broederschap, ja, die, die is zo uitmuntend. Ik heb toen uh, toen ik het verhaal ging schrijven ook contact gezocht met uh, de dochter van Abolensra, Janneke. Een van zijn twee dochters. En uh, zij zei mij van, van op een gegeven moment uh, wat mijn vader... Uh, in het voetbal heeft gepresteerd. vervult mij met grote trots, maar wat hij in de oorlog heeft gedaan... met die evacuees uit het, uh, uit het westen, uit de Randstad... ja, dat maakt me nog trotser. En uh, zij zei van, het zou zo mooi zijn... als er een blijvende herinnering komt aan deze daad van Minskip. Dus toen zij dat gezegd had, heb ik contact met Ajax gezocht. Ik heb uh, de directeur Edwin van der Sar... Uh, heb ik een soort van de, voor het blok gesteld. Ik heb hem een mail gestuurd en dan... Met de CC aan heel veel andere mensen, zodat die er ook van wisten. En gezegd: Ja, het zou toch wel heel bijzonder zijn. En eigenlijk terecht zijn als die Amsterdamse clubs en Ajax in het bijzonder. zoveel jaar na dato, 75 jaar na de bevrijding. Is een, een daad zouden stellen richting Herenveen. En ja, daar wordt aan gewerkt op dit moment. Dus
1: Dat zou inderdaad uh, mooi passend zijn. Passend zijn, ja. Maar jouw vader heeft ook ondergedoken gezeten bij ja. het gezin van jouw moeder. Ja, ja klopt. Ja,
2: ja, in, in, uh, niet zo gek ver van Lemmer. Ook in Friesland, ja. ja in de Zuidwesthoek, ja, in, in het plaatsje Warns, vlakbij uh, Staveren... ligt dat tussen Staveren en Gaasterland in. En uh, mijn moeder, uh, de jongste van uh, tien kinderen op een boerderij... had vlak voor de oorlog verkering gekregen met mijn vader... die uh, daar ook familie had in hetzelfde dorpje... En uh, in de oorlog moest mijn vader onderduiken voor de arbeidseinsatz. En die kwam toen op de boerderij van mijn moeder terecht. Samen met een vriend. En uh, die zijn toen wel gepakt uiteindelijk in, uh, in eind 1944. En die, hebben toen, ja, die heeft toen nog in strafkamp, strafkamp gezeten. Maar ja, dat, dat zijn dingen die uh, voor mij extra interessant maken. En om en, uh, um, um daarmee ja, met dat soort verhalen aan de slag te gaan. Uh, wat zich daar allemaal afgespeeld heeft in, in dat deel van Friesland. Is natuurlijk gigantisch. Er zijn zoveel onderduikers uh, daar terechtgekomen. Hongerevacuees ook overal. Bijvoorbeeld een jongere broer van mijn vader... die was ook hongerevacuee in datzelfde dorpje Warns. En uh, bijvoorbeeld die Lemmerboot, waar ik het net over had... dat was een, dat was een, dat was een, een levensader eigenlijk voor het, uh, het, het noodlijdende Amsterdam. Want je moet je voorstellen dat die boot... die, uh, uh, die bracht personen uit Amsterdam naar, naar Friesland... Vaak waren dat ook onderduikers. Maar als die boot terugging, dan werd die helemaal volgestout met, uh, met voedsel. Zoveel als het maar kon. Hè, vanuit het uh, toch overvloedig uh, Friesland en Groningen. En uh, dat werd allemaal naar Amsterdam gebracht. Om daar toch nog uh,
1: enigszins wat voedsel uh, aan wal te krijgen. Want het was echt creperen in het, het westen. Het was echt creperen, ja, ja. ik, ik heb jou altijd volledig in Leiden geplaatst. Nooit gedacht dat 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 jouw familie elders vandaan zou komen.
2: Ja. ja, nee, ik heb ik heb Friese roots, maar ja, ik ben ik ben als, als, als ik was één jaar toen ik in, uh, in althans Altdals Leiderdorp dan uh, ja, dat allemaal het is allemaal hetzelfde. Is allemaal hetzelfde, ja.
1: Want je hebt je hebt nu al inmiddels hoe lang twintig jaar een, een rubriek in het in het Leids dagblad, waarin je eigenlijk een soort soort lokale reporter bent. Ja,
2: ja, een soort stadskroniekje, maar het kan ook over voor mijn eigen gevoelsleven gaan. Bijvoorbeeld uh, als er maar een en link in zit. En die Leidse link, die weet ik altijd wel uh, te vinden.
1: Al twintig jaar elke week, weet je? Ja, iets elke te week. In zo'n visser in de start, in de stad heet het ja. ja. Hoe, en zo hoe, voel ik het ook. Hoe Leids ben je inmiddels? Hoe, hoe ja. Leidenaar voel je? Hoe, hoe diep gaat jouw liefde kan, voor de stad?
2: Nou, die gaat wel diep.
1: Uh, ja, Leidenaar. Ja, ik, ben een, ik ben ook een Leidenaar. Ja. Dus, dus ja ik denk dat jij, wel, bijvoorbeeld,
2: ja, Leiders ontzet, 3 oktoberfeest. Het is het grootste, volgens mij het grootste feest in Nederland. En, uh, wat doen wij dan? Behalve dat we uh, uh, flink aan het bieren zijn. Uh, we maken dikke lol. En we zijn heel erg trots op, op, op die stad. En Qua accent. Hè, uh, ik, ik spreek dan enigszins met accent. Uh, wordt er gezegd dat het tegen Rotterdam aan ligt. Maar dat kan wel zijn. Dat het klinkt als Rotterdams. Maar ik denk dat Leidenaren veel meer... Zit het tussen Den Haag, letterlijk en figuurlijk... tussen Den Haag en Amsterdam in. Het, 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 het harde kunnen ze hebben van, van Den van de Haagenees... het schelden en uh, vloeken en tieren. Maar ook het... Uh, mag ik het, het zangerige van, uh, van Amsterdam uh, noemen... en ook het uh, chauvinisme... en het misschien ook licht arrogante van... Uh, en die mengelmoes, denk ik,
1: tekent de naar. Het is, het is een heel apart brouwsel en mengsel... Ja. Dat, dat vele wortels kent... Ja. Een echt Leidse naam is zoiets als, als Dupri of, of ja. La Brière. Allemaal Hugenoten. Ja, ja. Allemaal Hugenoten. Ja, allemaal Hugenoten ja. Franse namen. Ja. Terwijl Amsterdam de bevolking in die tijd veel meer is opgebouwd uit Katholiek. Omdat het Precies. veel langer Katholiek bleef. Ja. En natuurlijk een heel grote Joodse. Ja, Leiden was zelf. een stad van vluchtelingen natuurlijk. Dus in die zin heeft het een andere bevolkingssamenstelling ja. gekend. Ja. Dat, dat kan je nog wel een beetje zien in bouwstijlen soms. Dat is wat, <laughs> wat, uh, wat anders zit. Ja. ja. Maar, maar jij noemt 3 oktober. Las ik nou dat, dat de gemeente na corona heeft gedacht... we gaan het voortaan helemaal anders doen. We gaan er eigenlijk ja, een beschaafd feest van maken.
2: We gaan er uh, een silent disco feest van maken. Uh, uh, Want ja, er dat... mag geen versterkte muziek meer. En, en... Ja, daar, daar, begint nu, daar beginnen ze nu langzaam... Ja, daar komt zoveel kritiek op natuurlijk. Uh, daar beginnen ze nu langzaam van terug te komen. hoor. Dat is natuurlijk één ding waar je in die stad van af moet blijven. Ja, natuurlijk. Dat is dan met name op 2 oktober... Hè, de avond voor, uh, voor het grote feest. Voor Leiders Ontzet. Ja, dan is het eigenlijk... Ja, dan, is het, uh, dan ga je gewoon de stad in. En dan is er overal levende muziek klaar. Op elke straathoek ongeveer. En, en, en iedereen uh, wordt dronken
1: Ja, eigenlijk stelt het ja. allemaal niks voor. Nee, je, je gaat naar de kermis, daarna word je dronken. Ja, je luistert naar slechte muziek. En dan, ja. dan pis je tegen andermans gevel en dan ga je slapen. En dan ga je slapen. En in dan, een niet en dan noodzakelijk dan volgende dag. je eigen bed. Nee, en dan volgende dag ga je het spot eten. Ja, ja. zo simpel is het. Maar daar moeten ze niet aankomen. En nee. nee, helemaal niet met dat smoes. Want het ging zo goed toen er corona was. Ja, ja, ja. Nee, dat ben ik helemaal met een je
2: eens. Ja. Tradities, dat soort tradities, ja, die mogen niet sneuvelen.
1: Qua, qua voetbal z- zit Leiden echt precies tussenin. De, het ja. is de helft van de bevolking is denk ik voor Feyenoord. Ja, dat klopt. Voor Ajax niemand is voor Den Haag. Terwijl het zelf uh, natuurlijk
2: uh, een woestenij is als het gaat om uh, voetbal. Er is helemaal niks in Leiden, wat, wat een beetje op, op niveau speelt. Geen FC Bollenstreek of zo? Nee, iets, of nee, nee. Nee. Ik weet dat ik als ik vroeger met de trein naar Ajax ging... en Feyenoord speelde tegelijkertijd op diezelfde zondag thuis... dan stond dus op het ene perron... De trein richting Amsterdam stond het vol met Ajax-supporters. Uh, en de andere kant op stond het vol met Feyenoord-supporters. En dat ging heel erg leuk. Dan is het... het was niet, natuurlijk niet elkaar succes wensen. Het was wel uh, dat je hoopte dat de ander ging verliezen. Maar het was wel mekaar uitzwaaien en zo. En uh, dat ging heel gemoedelijk en heel leuk. En er, inderdaad, het, de meute op het station... Uh, op het perron van de trein richting Amsterdam... was net zo groot als uh, die op het perron aan de, de andere kant op.
1: Maar daar is jouw jou journalistieke carrière begonnen met, met eigenlijk dat stadsverslaggeverschap. Lang ja, 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 ja. voordat het sport werd. Ja. Dus in wezen ben je dat altijd blijven doen. Ja. Ho, ho, hoe is dat eigenlijk gegaan? Want, want je ging ooit rechten studeren. <laughs> ja. Nou ja, ik
2: zat op het gymnasium en, en, en ik wist eigenlijk niet goed wat ik moest, moest gaan doen. En, uh, ik wilde eigenlijk niet, niet de, nou ja, de geëikte kant op van de klassieke studie, uh, rechten of wat dan ook. Ik wilde naar de school voor journalistiek, had ik in mijn kop uh, gezet. Want ik had als kleine jongen al uh, had ik de neiging om uh, de buren lastig te vallen... met, uh, met mijn opvattingen over uh, een zojuist gespeelde voetbalwedstrijd of uh, schaatstoernooi. Mijn, mijn vader die had een, 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 een oude, uh, volgens mij was het een Triumph-type machine... van een kantoor mij naar huis genomen. En daar tikte ik dan uh, uh, tien of elfjarige leeftijd uh, verslagen op met karbon ertussen, tussen velletjes. En die leek dan bij de buren in de bus. Dus op een gegeven moment dacht ik van... ja, weet je, die kant wil ik eigenlijk toch eigenlijk al op. Uh, Nieuwsgierigheid uh, bevredigen. Door dingen van dichtbij te bekijken en daarover te schrijven. School voor journalistiek. Maar ja, had toen alleen de opleiding nog in in Utrecht. Andere scholen waren er niet. Het was eigenlijk godsom mogelijk om daar in één keer op te komen. Dus ik werd uitgeloot. Toen zei mijn vader, nou, ga, dan, ga, dan, ga dan recht studeren. Dan kan je in ieder geval altijd proberen je propeduis of wat dan ook te halen. En dan alsnog de journalistiek in. Maar dat was niks voor mij. Ik heb, uh, je, je kent de voormalige Groenert als als naar natuurlijk. De enorme veehal die in Leiden stond. Ja, daar, daar heb ik uh, mijn eerste popconcert gezien. Precies. Nou, ja, queen. Ja, ja oké. Okay. Nou, ja, ja, ja. ja, queen. ja, ja, ja. Ja, ik heb daar, ik heb in uh, voor het ook, ook een tijd lang ook muziek gedaan, dus ik heb daar ontzettend veel grote bands uh, gezien: Santana, Status Quo, uh, Genesis, uh, nou, ongelooflijk police. Uh, maar goed, in ieder geval, ik heb daar één keer een uh, tentamen gedaan, want dat wilde ik wel een keer meemaken uh, dat je dan met 1500 studenten uh, in een hal die nog stinkt naar uh, de die ochtend ochtendstront ja, stront, ja dan gewoon de koeien stront, om naar examen te doen. Nou, ja, dat. Uh, dat heb ik gedaan. En toen dacht ik van... Nee, weet je, ik moet, ik, ik moet weg uit dit wereldje. dit is niks voor mij. En toen ben ik gewoon naar binnen gelopen op de Witte Singel nummer 1 in Leiden, waar het kantoor van het Leisdagblad stond. En ik uh, vroeg over wat te doen was. Nou, dat was zat te doen. En toen ben ik daar uh, leerlingsjournalist uh, geworden.
1: Maar je, je liep gewoon naar
2: binnen. Ik dacht dat het de portier was. er was een man die zat achter een, achter een krant met zijn benen op het bureau. Het was aan het eind van de middag. Maar dat bleek dus uh, de hoofdredacteur Han Mulder te zijn. Die ik net twee dagen daarvoor op televisie had gezien. Dus ik riep van uh, iets van, hé, hey, die krant die zakte en ik keek in het uh, in het geleerde gelaat van uh, van Han Mulder en uh, die ook uh, toen al een een, een tv-persoonlijkheid was... en brandpunt uh, gedaan, uh, onder andere. uh, Maar goed, in ieder geval, uh, ik vroeg aan hem van... nou ja, zussen, zo, dit is het geval. Ik ik, ik, ik ben rechter gaan studeren, maar omdat ik de school voor journalistiek niet opkom, meteen. Maar ik zou heel graag uh, gewoon aan de slag willen in de journalistiek. En uh, dat vond hij wel leuk, eigenwijs. En uh, toen zei hij van, kom maar mee, redactie op. En uh, toen ben ik aan de slag gegaan... En elf jaar blijven, blijven hangen. En het is uitstekende leerschool geweest. Alles gedaan. Nou Wat ik net zei, achter, achter de brandweer en de politiewagen aan fietsen. En de gemeenteraad uh, verslaan,
1: de vergaderingen. Het echte journalistieke handwerk. Ja. Ik studeerde in Amsterdam en dan had je ook dat soort tentamens... dat je dan ineens ook niets wist. Ja, ja. Dat je dan je hart had geleerd en het moment dat je daar zat... was miraculeus alles in een soort Bermuda-driehoek verdwenen. <lacht> En ja. als je dan buiten zat, dan wist je het ineens mm. ook. Dan dacht je, oh ja, nee, gulden, sporenslag. Ja, ja, zocht duidelijk. hij als ja. antwoord. Maar dat was in ja. de, de Jaap-Edehal. Waar, waar uh, hoe heet hij, uh, de voetballer Zwart later ja, nog ja, ja, ja. Uitbater de, de, de uitbater ja. is geweest. Ja, ja, ja.
2: ja geweldig. Ja. ja, want Jaak die had dus uh, in eerste instantie had hij uh, van de club geleend geld... had hij een sigarenzaak opgezet. Nou, prima, in de Pontanestraat bij de indische buurt en uh, dat ging allemaal uh, crescendo maar uh, op een gegeven moment uh, uh, moest jaak stoppen als uh, als voetballer hij moest van ajax want ene johnny rep stond uh, aan de deur te rammelen die moest uh, die moest in het team komen en jaak uh, die dacht dat hij nog makkelijk nog, nog tot zijn 40ste 50ste misschien 60ste hij zou nu nog nu hij 83 aan het worden is, net geworden is, euh, zou hij nog kunnen, vindt hij. Maar in ieder geval, hij moest toen stoppen. En euh, toen heeft hij euh, een benefietwedstrijd gehad. En met die opbrengst daarvan euh, heeft hij dan die kantine van de Jaap Edebaan euh, kunnen gaan pachten. Met zijn compagnon Brammetje Haverkamp, een euh, door de wol geverfde horecaman. En uh, ze vertelden mij ooit dat, uh, dat dan hadden ze dan een grote concert in de Jaap uh, en Er werd heel veel geld verdiend met. Ven, uh, van hele speelde ja, daar. Ja, ja, ja. En er werd heel veel geld omgezet D&C. bij het horeca gedeeld. en zo. En dat was allemaal cash. En dat geld moest s'avonds mee naar huis. En dat ging, dan hadden ze van die grote mayonaise emmers die werden schoongespoeld. En dan ging de cash ging in de mayonaise emmers en achterin de auto mee naar huis. En de volgende dag werd dat naar de bank gebracht. Prachtig.
1: Ja, ja, een mooi beeld. Een, een mooi beeld, ja, zeker. Lekker, lekker muntjes tellen. Ja. Tot slot, het, ja, we zijn eigenlijk, eigenlijk willen we het er helemaal niet meer over hebben natuurlijk. Over het, het afgelopen toernooi voor het Nederlandse elftal. Ja. Maar, maar jij houdt van de poëzie van voetbal en van, ja. van de schoonheid dus ik ervan. Ik heb helemaal niet genoten van het Nederlandse elftal. Ik, nee, vond je het niks? Ja, ik heb
2: alleen maar aan zitten storen en ergeren. En, maar ik heb wel heel veel andere mooie voetballers gezien in dit uh, toernooi. Met name bij uh, Spanje, ze liggen er nu, uh, nu uit. Maar P3 op het middenveld, 18 jaar, doet alles goed wordt... Uh, nou ja, hij heeft gewoon alles goed gedaan. En uh, het bal aannemen. Het op de juiste manier opendraaien. Het pasen, het korte tikken. Uh, medespelers precies met de juiste snelheid uh, aanspelen. En heel mooi bewegen
1: ook. Gracieus bewegen. Ja, heerlijk. Je hebt ook een boek geschreven over Bergkamp. Die had dat eigenlijk ook wel. Ja, dat is misschien wel... Uh, misschien uh, niet de persoonlijkheid van Cruijff, maar op het veld was het... Was
2: het niet de persoonlijkheid van Cruijff, absoluut niet, nee. Uh, ik heb altijd tegen Bergkamp gezegd... dat hij er meer uit had kunnen halen... als hij met de vuist op tafel zou hebben geslagen af en toe. Maar zo was hij niet en zo is hij niet. En dat, Gewoon een ja. harde werker eigenlijk. Uh, ja, met name... Uh, ja, uh, ja, harde werker... maar heel kunstzinnig. Ontzettend kunstzinnig. Als voetballer zo ongelooflijk mooi... en zo mooi bewegend... en zo, zo slim... En, en wel doordacht. Uh, zoals hij zei... achter elke trap die ik in mijn carrière heb verricht, daar zat een gedachte achter. Nooit iets zomaar doen. Een bal wegtrappen. of wat. Nee, alles met een bepaalde gedachte doen. Heel Spelen
1: met je, met je intelligentie. Ja. Er, was, er was vandaag een delegatie op het vliegtuig uh, gestapt. Ja, om. we eens, krijgen van
2: Gaal weer. heb ik begrepen, ja.
1: Ja, is misschien wel een goed idee. Ik, ik, ik heb er niet zoveel verstand van, maar nou ja. het lijkt me zo'n man bij wie je uiteindelijk altijd weer terechtkomt. Ja, zeker. wil natuurlijk de
2: armoede dat je daar weer aan moet kloppen. Van, Oom uh, nou ja, okay. louis, uh, kan dat nog een keertje?
1: Wat, wat, ik, wat ik mooi vond aan hem, dat was, toen, dat was toen in 2014. Toen speelde het Nederlands elftal tegen de wereldkampioen Spanje. Ja. En toen had hij de hele tijd van tevoren gezegd: Zorg dat je fit bent, zorg dat je fit bent, zorg dat je fit bent. En geloof in jezelf. Blijf erin geloven. Ja. Hij bleef maar hamelen, hameren: geloof je in jezelf. En toen uiteindelijk hebben ze de wereldkampioen voor één keer ja. vernederd. Vernederd, ja. ja. Maar ja, dat was. Ja. En dat ja. was toch die mentale overwinning.
2: Ja, ja. Ja.
1: ja en nee. Want het of was, was Spanje een... gewoon moe?
2: Nederland komt met 1-0 achter. En uh, daarna krijgt Spanje twee ongelofelijke kansen. Ja, gaan die ballen erin? Dat is een enorm cliché. Maar ja, dan is het gewoon klaar. En dan, dan, dan hebben we het niet meer over... Het was, het was fantastisch en alles liep op een gegeven moment goed. Ik bedoel, die, die lange trap van Deli Blind. Die rare kopbal van, uh, van, van Persie. Waardoor het 1-1 werd. En... Ja, het hing ook van toevalligheden aan elkaar. Maar die toevalligheden kunnen wel alleen ontstaan... als jij gewoon de drive blijft hebben om inderdaad... en daar even gaan we wel gelijk in... van niet het kopje
1: laten hangen, blijven proberen, blijven proberen. Op een gegeven moment kunnen dingen wel goed vallen. Hebben we het nou dan gewoon een heel uur over toeval gehad eigenlijk? Is ja. dat gewoon sport? Hij komt op de paal of hij komt er niet op. Waar gaat dit over, joh? Ja,
2: ja, het is voor een heel belangrijk deel toeval. Maar het uh, toeval kan wel een beetje gestuurd worden. Maar het mooie is dat, dat uiteindelijk zie je dan toch... dat, dat de, de schoonheid van het voetbal, hè, het kunstzinnige de element erin... Ja, dat, dat, toch, dat dat toch het, het meeste vermaak uh, biedt en, 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 het, en de meeste bevrediging veroorzaakt.
1: Het is toch gewoon het, het ballet uiteindelijk. Ja, Precies. Visser, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was me genoegen. Major. Dit was nooit meer slapen. Morgen, Lotje IJzermans. nacht.
2: Op Radio 1: Het nieuws van alle kanten.
1: NTO Radio 1.